0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z Przemysławem Piotrowskim o jego najnowszej książce Nic do stracenia. Cześć Przemku.
1: Cześć, witam wszystkich czytelników i czytelniczki.
0: Przemku, nie muszę Cię chyba przedstawiać e, słuchaczom naszego podcastu, ale przypomnijmy że to ty jesteś autorem bestsellerowej serii o Inspektorze Igorze Brudnym i drugiej serii o Lucie Karabinie. Jednak w swoim e, dorobku masz więcej książek. Chociażby takie tytuły jak Matnia, Krew z krwi. może jakie to trudne było. Krew z krwi. Oraz wznowiony w tym roku w lipcu e, twój debiut, tak? On został podrasowany przez ciebie. Kot Himmlera. Ale mamy też tytuł z gatunku True Crime, czyli La Bestia. I zanim przejdziemy do drugiego tomu serii Z lutą karabiną, czyli zanim będziemy rozmawiać o książce Nic do stracenia, chciałabym porozmawiać też o twoich e, pozostałych tytułach. W maju premierę miała książka La Bestia. To opowieść o najokrutniejszym pedofilu i mordercy Luisie Alfredo Garavito. W listopadzie tego roku bestia miała opuścić kolumbijskie więzienie po, kilkudziesięciu letnie, po kilkudziesięcioletniej odsiadce, prawda?
1: 23 lata. No,
0: no to już jest chyba kilkadziesiąt. No tak się jednak nie stanie. Dlaczego?
1: No bo Luis Garavita nie żyje. E, no szczerze mówiąc spodziewałem się tego, ponieważ wiadomo jak to wygląda w Kolumbii. I y, y, ja podejrzewam, no dlaczego tak się stało, no, tak jak pisałem w książce, według prawa ichniejszego, 3 listopada to był taki jakby ostatni, 3 listopada to był taki jakby ostatni dzień, kiedy według tych umów wszystkich powinien wyjść z więzienia. Natomiast oczywiście nikt tego nie chciał w Kolumbii. No ludzie byli wściekli, nie wyobrażali sobie, że taka bestia może wyjść na wolność. W związku z czym prawdopodobnie, znaczy to, są, to są tylko przypuszczenia, ale pewnie władze jakoś tak to wykombinowały, żeby po prostu z tego więzienia nie wyszedł. No bo, no wyobraźcie, co by się zaczęło dziać. No pewnie znowu wszystkie media zaczęłyby pisać o Kolumbii, że chce wypuścić najpotworniejszego, seryjnego mordercę w historii mhm. świata. tak? I, no I tak ona ma już renomę kiepską. Kolumbia z wiadomych przyczyn, to jeszcze to by do tego doszło. No nikt nie chciał być kojarzony z takim mordercą, pedofilem, no to jest naprawdę no, no, no bestia z najgorszych koszmarów. W związku z czym... No, Ktoś mu pomógł? Bardzo możliwe, no to są tylko mm -hmm. przypuszczenia, mm -hmm. natomiast no, dziwna koincydencja, tak? No, dziwny zbieg y, okoliczności na trzy tygodnie przed y, czasem, kiedy mógł opuścić więzienie, nagle umarł. Y, oczywiście on był schorowany, on miał raka oka, natomiast... Y, takie jest moje przypuszczenie, że, że oni po prostu wykorzystali ten, tą jego chorobę, no żeby się go pozbyć, no ale to wiadomo, nie ma co rzucać oskarżeń, bo na to żadnych dowodów nie ma. Natomiast jak, jak to Igor Brudny, ja w takie przypadki nie wierzę.
0: Mhm. Przypomnij mi tylko, że Luis Alfredo Garavito odsiadywał, tak jak sam powiedziałeś, 23 lata w kolumbijskim więzieniu o zaostrzonym rygorze, tak? Na, na, na...
1: Makuła, tak, tak. Do Najgorsze. Najgorsze.
0: Y, udowodniono mu 100 kilkadziesiąt, zdaje się, m, zabójstw, a tak naprawdę on chyba przyznawał się do ponad 600. Y tak,
1: tak? było? No nie do końca. 138 rzeczywiście mu udowodniono. On się ostatecznie tam przyznał do chyba 221. Mm -hmm. y natomiast szacuje się, że to mogło być nawet 600.
0: Jest to potworne. No prawdopodobnie, gdyby rzeczywiście opuścił to więzienie 3 listopada, to myślę, że znaczy myślę, że, że... To by się to... skończyło podobnie jak...
1: Tak i być skończy... może to mhm. było nawet akt litości wobec niego, bo może ktoś mu podał za dużo jakiegoś lekarstwa, albo za mało, albo no, zrobił coś innego, trudno powiedzieć. Natomiast podejrzewam, że bardziej by cierpiał, gdyby rzeczywiście opuścił mury więzienia, bo ludzie by mu nie odpuścili.
0: Mhm. I tak, z tego co wiem, to twoja książka, czyli La Bestia, jest póki co najobszerniejszą historią o Garewito czy nie?
1: Nie, w zasadzie to jest jedyna pozycja na świecie, mm -hmm. dotykająca tego tematu w tak... Y szczegółowy, poważny sposób.
0: Mieliśmy swojego przedstawiciela na targach książki we Frankfurcie, Frankfurte Buchmesse i wiem, że też była, był ten tytuł oferowany tak, wydawcom zagranicznym. No, na efekty tych rozmów pewnie będziemy musieli trochę poczekać, bo to, bo to zawsze trwa. Natomiast rzeczywiście no, tutaj ta pozycja twoja jest jedyną na świecie w tej chwili która tak obszernie opisuje historię. Zresztą przypomnijmy, że mm, pojechałeś na kilka tygodni do Kolumbii, żeby tak. wyruszyć śladami. No inaczej nie
1: wyobrażałem sobie napisać, żeby napisać tę książkę. No, trzeba było tego doświadczyć, zobaczyć, poczuć, porozmawiać z ludźmi. No, no inaczej takiej historii nie da się napisać. Po prostu z można boku sobie siedząc. Napisać. Mhm. Tak, tak. można sobie napisać jakąś fikcyjną historię, kryminał, nie wiem, thriller, cokolwiek innego, natomiast, no, jeżeli mówimy tutaj o true crime, w takim zasadzie reportażu, no to mm -hmm. to już trzeba się pojawić na miejscu, bo, bo no, inaczej po prostu nie ma, nie, nie, no, kompletnie sobie nie wyobrażam, to by było nieprofesjonalne yy, podejście z mojej strony, gdybym próbował napisać tą książkę z perspektywy kanapy. Natomiast Wtedy, mm. wracając jeszcze do tych jakichś yy, y, 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 tam sprzedaży praw zagranicznych, no to już mogę powiedzieć tyle, że na pewno będzie wydana w Czechach. Y -hmm. To już podpisana jest umowa i, i, i no, w przyszłym roku powinna być wydana.
0: No to czekamy na kolejne tytuły. Ciekawe tytuł pewnie będzie ten sam, zakładam, no bo La Bestia pewnie tak. to La Bestia. Y -hmm. Y -hmm. Dobrze, zostawmy już e, Luisa Alfreda Garavito. E, wiem, że twoje czytelniczki, bo do nich się zaliczam i czytelnicy bardzo często pytają o Igora Brudnego. No więc powiedz nam, co u niego słychać i kiedy możemy się spodziewać kolejnej historii z tym charyzmatycznym inspektorem?
1: No słychać, słychać, już e, powoli dobiega końca jego kolejna historia. No, będzie się działo? Już niewiele, oj, będzie się działo. Tak. A coś
0: możesz nam tak troszkę zdradzić?
1: No mogę zdradzić tyle, że mm, totalnie zmienimy miejsce akcji i to będą Bieszczady.
0: Ale Polska, wciąż Polska. Tak, wciąż
1: Polska, natomiast akcja będzie działać w Bieszczadach, no brudny po tej akcji. Z, z bagna, z sędzią, z całą tą aferą, która się wokół tego rozpętała, stwierdził, że musi po prostu wyjechać, pobić sam. Jak to Igor Brudny, on się czuje najlepiej chyba w swoim towarzystwie. No i oczywiście tam, jak to on musi po prostu wpakować się Jakieś terapaty kolejne. terapaty kolejne, dokładnie. No, nie chcę więcej powiedzieć, żeby nie zdradzać. Natomiast książka to już w zasadzie jest ustalone. Pojawi się wczesną wiosną. Myślę, że to będzie druga połowa marca.
0: No dobrze, to nic. Przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Sama jestem bardzo ciekawa. Muszę wydobyć tekst, żeby... Ach, poznać. jeszcze chwila. Jeszcze hmm. chwila, no dobrze. E, no więc właśnie, spotkamy Brudnego w marcu. E, a powiedz mi, a co tam słychać e, panie w, w świecie filmu? E, czy masz świecie jakieś dobre wiadomości dla twoich fanek i fanów? Właśnie, bo szykuje mm. się może jakieś filmy, seriale.
1: No, no to jest taka branża, że tutaj właśnie najlepiej ona lubi ciszę, natomiast no wszyscy zainteresowani już wiedzą, że sprawa do do luty zostały sprzedane. Miejmy nadzieję, że producent yy, no po prostu stworzy fajny scenariusz i, i będzie z tego dobry serial.
0: Ze świetną obsadą.
1: No miejmy nadzieję, hmm. ale już nie zapeszajmy. <śmiech> po prostu trzeba trzymać kciuki. Yy, natomiast no dzieją się fajne rzeczy. Yy, jak dobrze pójdzie, to może w przyszłym, yy, przysz no jutro w zasadzie yy, podpiszę umowę na kolejną historię, na kolejny film i to już by miał być film, ale to w odpowiednim nie wy, czasie nie, poinformuję. Nie wyprzedzajmy faktów. Tak, nie, nie wyprzedzajmy faktów. Pod, tutaj trzeba, znaczy ja na pewno poinformuję na swoim profilu.
0: To czekamy na kolejne dobre wiadomości. Czekamy zatem na ekranizację, ale słuchaj, poczekaj, przecież Ciebie też można zobaczyć na, na ekranach, może nie w kinie, ale na antenie Crime Investigation Polsa, tak? bo dołączyłeś do obsady programu dokumentalnego Opowiem Ci o Zbrodni, sezon szósty. Czy możesz nam coś opowiedzieć o tym projekcie?
1: No, jest to bardzo ciekawy projekt. W ogóle bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony. Tak, więc dzięki wielkiej ekipie. No to całej chyba duże ekipie. wyróżnienie
0: w ogóle dla, dla twórcy, prawda?
1: Czy tak, jest... tak, tak, tak. To no na pewno. Rzeczywiście towarzystwo jest tam wyśmienite, bo jest i, i, i Mietek Gorzka, i Wojtek Chmielarz, i Zajaniszewska, Igor Brejdygant, Robert Małecki. Nie wiem, czy kogoś nie pominąłem. Natomiast naprawdę jest to mocna ekipa świetnych pisarzy i, i pisarek. I naprawdę to było super doświadczenie, a, a dostałem naprawdę niesamowicie ciekawą sprawę, tutaj też póki co nie chciałbym opowiadać zbyt dużo, natomiast jest to jedna z najgłośniejszych spraw tej dekady, a mm -hmm. może nawet i XXI wow. wieku. Naprawdę niesamowita historia. I, i no świetnie było być częścią tego projektu. Miejmy nadzieję, że to był pierwszy i nie ostatni raz. Mm -hmm. Tak więc mam nadzieję, że, że wrócę w siódmym sezonie, ale to zobaczymy. Jeszcze... Premiery są we środy, tak? Tak, weź... Od 22. tak nie Kolejnych wiem, kiedy zostanie podcast wyemitowany. Natomiast premiera mm -hmm. będzie miała miejsce już jutro, czyli to będzie środa, 25. Października Czyli możemy o powiedzieć miała 25 lat, tak. tak. Mhm. No ale jest wiele powtórek, tak więc na crime Investigation, tak więc będzie można na pewno gdzieś tam prędzej czy później zobaczyć ten odcinek ze mną.
0: No, bardzo dużo się dzieje u ciebie. Ale znam kogoś, u kogo dzieje się dużo więcej. Jest taka jedna kobieta, bardzo silna, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, luta, luta karabina. Ja słyszałam takie dwa powiedzenia o niej. Jedno to jest takie silna. Silniejsza luta karabina oraz jej drugie imię to Zemsta. To powiedz nam, za co tym razem musi się mścić nasza ludka? Jakie okoliczności zmuszają ją, by stała się ponownie tą najsilniejszą?
1: No właśnie, nie mogę powiedzieć. się ja śmieję, że recenzenci <laughs> mają wielki problem, żeby napisać jakąś recenzję, bo... Żeby ja to się wszystko nie wygadać. ...tak zagmatwałem, ja tam tak namieszałem w tej historii, że tak naprawdę cokolwiek się nie powie, czy nie napiszę, to, to już będzie Uzdradzasz jakiś spoiler. Uzdradzasz sekret. Mhm. Tak, natomiast... Y no cóż, no gdzieś tam wrócą stare demony. Kto czytał pierwszą część, to, to, to wie z kim ona musiała się tam mierzyć. Mm -hmm. Druga część, czyli niezostracyjna, to taka, można powiedzieć, jest bezpośrednią kontynuacją pierwszej części, tak więc zanim ktoś sięgnie po drugą część, jednak warto przeczytać pierwszą. Właśnie to pierwszą. pytanie też
0: ci chciałam zadać. Mm -hmm.
1: To jest dość istotne, żeby jakby w pełni rozumieć to, co się dzieje, ten motywacje, decyzje głównych bohaterów. Natomiast no wróci, wiadomo, no, główna bohaterka luta będzie, wróci Zygmunt Szatan, wróci uwielbiany przez wszystkich Władimir. Tak, tak, tak. No i paru jeszcze innych bohaterów z pierwszej części. No, jak to w, mam w zwyczaju, no, przeczołgałem lutę jeszcze bardziej niż w pierwszej części.
0: I to nie jest twoje ostatnie słowo, dodajmy.
1: Tak, tak, to nie jest moje ostatnie słowo. Planuję już też wydanie trzeciego tomu. Myślę, że to będzie w przyszłym roku. Mm -hmm. mm, no, a z takich ciekawostek to, to, to mogę dodać, że będzie taka fajna akcja na Platformie Wiertniczej. I to jest coś, yy, z czym tutaj właśnie wydawca już yy, jakby suszył mi głowę od dłuższego czasu, więc podjąłem w końcu ten temat. No, jako człowiek, który tam parę lat dobrych przepracował, w takich miejscach to byłem w stanie, mam nadzieję, wiarygodnie oddać ten klimat.
0: No Oglądałam wczoraj e, Twoje spotkanie, które było w ramach e, premier Empiku, w ramach festiwalu, który e, Empik organizuje. No i właśnie się wygadałeś podczas tego spotkania, że mam chyba materiały wideo z <laughs> no tych mam. platform. No właśnie.
1: Powiedz. Mam, mam, mam. Y, gdzieś tam muszę je poszukać. A ty pracowałeś na, pewno w ogóle mam? na tych
0: platformach i jak długo?
1: Od 2000 chyba. 14 do no do pandemii to kiedy pandemia dwudziestym 20 była 20. tak mhm. do pandemii
0: ale jak to jest powiedz mi tam to rzeczywiście bo w, w pierwszym tomie w prawie matki widzimy że ta Luta pracuje chyba trzy tygodnie na platformie i potem ma dwa tygodnie urlopu może spędzać ten czas z rodziną no,
1: no tam dwa na dwa akurat mhm. tak mhm. to jest taka I najczęstsza rotacja i
0: rzeczywiście tak, tak to wygląda w rzeczywistości tak. Mhm. Zwykle
1: tak. Różne są rotacje. Są 2 na 2, są 2 na 3, czyli dwa pracujesz, masz wolnego. Mhm. Są i dwa na 4 czasami. No ale są też projekty, że trzeba się, siedzieć miesiąc, tak? I, I powiedzmy zjeżdża się na dwa tygodnie. Tak więc jest to bardzo różnie, ale taki najbardziej klasyczny to jest dwa na 2 albo 2 na trzy.
0: Mhm. I co wtedy? 12 godzin taka zmiana? Czy dłużej? Tak.
1: 12 godzin, ale czasami 14, 16. No to wszystko wynika od tego, z tego jak... Jakie są warunki pogodowe, czasami też trzeba zrobić na już. No, zdarzają się oczywiście nadgodziny i wtedy trzeba zostać i robić.
0: Mhm. Ale jakieś kursy trzeba kończyć? Jak to wygląda? Jakieś tak, jak trzeba papiery? No, człowieka
1: mhm. z ulicy tam nie wezmą. No, no, trzeba porobić tych kursów. Oczywiście, no, w zależności od tego, co chce się robić na jakiej platformie, no, bo to można być y, spawaczem, rusztowaniowcem, elektrykiem, piaskarzem, y, człowiekiem robiącym metalizę, y, wiele innych rzeczy tak można robić. Y, tak więc. Y no Trzeba oczywiście. No, trzeba się na tym znać. To nie jest tak, że, że człowiek z ulicy <głosi> zgłosi się. Cześć. Tak. <głosi> nie miałem
0: co robić. Przyszedłem.
1: Dokładnie, tak więc nie ma takiej opcji. Natomiast mm -hmm. no, ja tak sobie pomyślałem. No właśnie w ogóle wpadłem na ten pomysł, będąc tam na tym spotkaniu w Empiku, że ja rzeczywiście te filmiki mam. i mm, i tak się śmieję, że no już chyba teraz mi nic nie zrobią, bo to, wiesz, to jest zakazane. Nie można robić takich filmików mhm. na takich platformach, ale y, ta scena, którą y, jakby stworzyłem w nic do stracenia, y, to po części jest y, y, opisana czy znaczy te warunki, które wtedy panowały, pogodowe. Mhm. pogodowe i ten klimat i nawet nawet wygląd tej platformy jest bardzo podobny do, do tej, na której ja pracowałem. No i tam właśnie porobiłem te kilka filmików i to podczas takiego zbliżającego się sztormu później nas zwieźli. No to weź, tak, weź to więc, pokaż ludziom, ale najpierw, też słuchaj, Ale dam najpierw troszeczkę ludziom poczytać. Żeby spróbowali sobie sami to wyobrazić. Mm -hmm. No i tak myślę że za jakiś czas coś tam wrzucę.
0: A powiedz mi tam, na tych platformach to trzeba w jakichś uprzężach jest się zabezpieczonym? Tak, tak oczywiście. No to to pewnie, bez względu no na to. Ci, co są na wysokościach
1: mm -hmm. i to jeszcze zwłaszcza w takich. A,
0: a wysokość to jest ile tam? Jak najwyżej można? Znaczy, być?
1: No, teoretycznie Kilka szelki trzeba metrów? zakładać już na wysokości tam chyba dwóch metrów, mm -hmm. już, już powinno się mieć szelki. Natomiast on tam się zwykle pracuje na 30-40 metrach, tak więc. No wiadomo, no, bez strzelek, gdyby ktoś popełnił błąd, spadłby, no to już by nie było czego zbierać. Mhm. No a mówię, najgorsze było to, jak się budowało te, te rusztowania wiszące, i, i, no i tam też właśnie w, w książce wykorzystałem ten motyw. No to, to wyobraź sobie, że budujesz tak naprawdę swoją własną podłogę, albo ściągasz to, co masz pod nogami, tak? a masz poniżej 40 metrów i wzburzone morze, tak Czyli więc...
0: powinno się mieć takie klapki na oczach, jak koń ma, prawda, żeby się nie rozglądał na boki, bo można, hmm. można się przestraszyć pewnie, co?
1: No, można, ja nie ukrywam, większość, tak naprawdę większość z nas y, czuła respekt, tak, hmm. bo no było paru takich wariatów, co, 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 nie wiem, miałem wrażenie, że oni w ogóle nie mają y, jakichkolwiek go, jak, jaki, obaw, mm -hmm. jakiś, zahamowań, taki zahamowań ale no 90% ludzi tam pracujących to no czuje ten respekt, bo to jest jednak wysokość, to są otwarte przestrzenie, no może, może się za, zawrócić w głowie, zwłaszcza gdy no czasami wieje mocno mm -hmm. i jest ślisko, bo to często jest gdzieś tam na północy, yy, gdzie jest ślisko, zimno, minus kilkanaście stopni wiecznie. Czasami ja się zawsze śmieje, że jak tam pada, to tam potrafi padać od dołu. Tego nikt nie rozumie, ale mm -hmm. u nas deszcz pada z góry, czasami pod lekkim skosem, a tam potrafi padać od dołu.
0: Czyli też ubrania odpowiednie, tak? Wiatro tak, 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 mrozo, tak. rękawiczki, pewnie dwie, trzy warstwy.
1: Znaczy nie, no tam po prostu są takie ubrania, które pozwalają A to rozumiem, że oni gwarantują. Oni, tak, 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 tak. oni wszystko gwarantują. zapewniają hmm. i to są naprawdę bardzo wysokiej jakości ubrania pozwalające no, zatrzymać to ciepło, no to naprawdę są ubrania często warte po kilka tysięcy złotych. Mm -hmm. Ale takie, no, no w których człowiek się tak. Tak, czuję dobrze, bezpiecznie. Mm
0: -hmm. A z drugiej strony jest w stanie pewnie właśnie swobodnie się poruszać, tak? No, nie wyglądasz jak, jak yy, Michele no, nie,
1: no trochę wyglądasz jak Michelle, trochę, no tak? Trochę okay, tak. Okay. No.
0: A powiedz mi, dużo osób rezygnuje na przykład
1: z takiej pracy? Mm wiesz co? No, trudno i powiedzieć, trzeba by zapytać ich, natomiast no, umówmy się, to jest dobrze płatna praca, mm -hmm. dlatego ludzie tam jeżdżą, myślę, że głównie dla pieniędzy.
0: Kobiety? Na platformach. Zdarzają się. Luta na przykład. Zdarzają
1: się, zdarzają się. Oczywiście rzadko, zwykle na kuchni albo mm, ale zdarzają się że tę elektryczkę, widziałem, widziałem też dziewczynę, która robiła rusztowania, tak więc są to mm. generalnie pojedyncze przykłady, ale zdarzają się.
0: Mhm. A wracając jeszcze teraz do nic do stracenia. Hmm. Właśnie w pierwszej części, w Prawie Matki Luta Karabina musi e, odnaleźć swoje dziecko. Hmm. No właśnie, wydawało się, że wtedy już była sytuacja graniczna, już wtedy musiała wykazać się wyjątkową e, determinacją, e, siłą, ale no postanowiłeś jeszcze jej dołożyć, jeszcze i dowalić, tak? A, tak, zobaczymy. W tej sobie...
1: części y, nie ma już nic do stracenia, tak jak w tytule. Albo
0: wszystko. No właśnie, wszystko czy nic tak naprawdę. Hmm? No myślę, że nic. Że nic nie ma do stracenia, dobrze. Ale mamy też takich bohaterów, e, których pamiętamy z pierwszej części, czyli właśnie Werka i Franek, czyli dzieci, mm, Luty Karabiny. Mamy tu na Hana Karabina, e, czyli dziadka, dziadka. Mhm. Tak, Luty Karabiny. Mamy Majskich, Mamy klanu Zalanów, tak? No ale mamy też Marcina Rączkowskiego, którego sobie nie przypominam w, z pierwszej części. No
1: nie było takiego. Pojawił się w drugiej części, ale tutaj chyba najważniejszą postacią taką, która się pojawiła w książce, a której nie było w pierwszej mhm. części, to jest Borys. To jest taki, ja, ja o niej wspomniałem w pierwszej części. To dosłownie tam w, w dwóch, trzech zdaniach. Gdy opisywałem. Czy już wtedy
0: miałeś na niego pomysł.
1: Tak, mhm. tak, tak. To jest taki skrzydłowy, no bo wiadomo, no luta jakby działa w służbach, w wojskach specjalnych, w siłach specjalnych i jest to, no i generalnie snajperem, tak? Mhm. A każdy snajper, strzelec wyborowy potrzebuje takiego skrzydłowego swojego. To jest taki człowiek, który zawsze wiem, sprawdzi odległość, powie jaka jest siła wiatru, jakie są warunki pogodowe i tak dalej, tak dalej. przygotowuje strzelca do oddania tego strzału.
0: Czyli trzeba, jest to osoba, której trzeba bezgranicznie ufać. Tak, tak, tak.
1: tak. Mhm. I właśnie Borys zawsze był taką, taką osobą dla niej, tym bardziej, że poznali się jeszcze za czasów liceum. Tak, on trochę zafascynowany nią, bo on jest ciut młodszy od niej. No poszedł jakby za nią do wojska. Mhm. No i wiadomo, razem najpierw służyli w wojsku, później trafili do specjalców, no i zaczęli jeździć na misje, czyli tak jakby są takimi, a wiadomo, no do, jeszcze gdzieś tam działanie z linią wroga, tak, na różnych misjach, mhm. no to sprawia, że ta więź staje się bardzo, bardzo bliska. Natomiast, no, wydarzyła się taka historia, która ich poróżniła w pewnym momencie. Wtedy, kiedy ona odchodziła z wojska. Zresztą on też, tak więc jest to spotkanie po latach. Mhm. Natomiast, no, powiedzmy, że on ma jakiś dług wobec niej, wdzięczności. No i decyduje się jej pomóc. No, w tym, no tutaj znowu muszę uważać, żeby gdzieś nie zaspoilerować, no w tym, co chcę zrobić Luta. Tak więc jest to taka ważna postać, yy, która yy, no na pewno będzie miała tam dużą rolę.
0: No i Władymir, o którym już wcześniej No wiadomo, Władymir
1: to jest ulubieniec wielu Zygmunt czytelników, szlatem. czytelniczek. Władymir też powróci, yy, będzie miał swoją rolę, tak więc bierzcie, czytajcie. I cieszcie się lekturą. Tak, I
0: czekajcie na, kolej, na kolejny tom z Lutą karabiną, ale jeszcze wcześniej e, kolejne przygody inspektora Igora Brudnego. Mi, jest coś, co chciałbyś jeszcze dodać naszym słuchaczkom, słuchaczom?
1: E, co ja mogę Poza dodać? tym, że chcesz no, ich pozdrowić oczywiście. Tak. Co ja mogę dodać? No, bardzo bym chciał, żebyście kupowali namiętnie moje książki, zwłaszcza teraz y, drugą część z lutą, czyli nic do stracenia. No, tradycyjnie dałem z siebie wszystko. Chciałem, żeby ta historia była maksymalnie wciągająca, żeby y, porwała was wręcz, żebyście mogli na chwilę zapomnieć o tym, co się dzieje wokół, oddać się lekturze. Tak więc mówię, bierzcie, czytajcie. Jeśli czujecie, że, że chcielibyście coś do mnie napisać, piszcie śmiało. Staram się odpisywać na wszystkie maile, co nie zawsze jest możliwe, ale, ale, ale staram się. No i co? No i szykujcie się na, na wiosnę, wczesną wiosnę. Igor Brudny powróci. Kolejne rozdanie. Tak, kolejne rozdanie. Taki wielki comeback. Tak więc, no, dziękuję wam, że jesteście. Bez was nie byłoby mnie. No ja zawsze daję z siebie wszystko. Tak więc pozdrawiam was serdecznie i, i, i miejmy nadzieję, że każda moja książka przypadnie wam do gustu.
0: Ja tylko dodam, że nie dość, że Przemek stara się odpisywać wszystkim swoim czytelniczkom i czytelnikom na maile, nie dość, że bardzo dużo pisze, występuje właśnie w Crime, na, w, opowiem ci o zbrodni w, na Crime Investigation Polsat, to jeszcze jest bardzo zdyscyplinowany i wszystkie teksty książek oddaje bardzo, bardzo terminowo.
1: Zawsze. U mnie no. nie ma spóźnień.
0: No. Więc naprawdę <laughs> mogą nam inni zazdrościć takiego autora. Słuchaj, Przemku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Ci również.
0: Chciałam tylko przypomnieć, że książkę nic do stracenia można kupić w formie papierowej e-booka, a od 25 listopada, czyli miesiąc po premierze, będzie dostępny również audiobook w mistrzowskiej interpretacji Filipa. O, Kościoła. ja już trochę słuchałem, rzeczywiście,
1: ja jest Mistrzowska. To, co Filip tam tak. odwala w kilku momentach, to jest no, arcydzieło, naprawdę. Natomiast... Uwielbiam, uwielbiam go słuchać. Ja Także też. Pozdrawiam, jestem w... Filip, Ciebie również.
0: Jestem też w trakcie słuchania i przyznam, że trudno się oderwać. No, ale trzeba było nagrać podcast. No to co <laughs> zrobić? Dzięki bardzo jeszcze raz. Jeszcze raz Do usłyszenia. Dzięki wielkie
1: pozdrawiam.